0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Nerdkästchen. Ich bin Sherry und heute gibt es von mir eine Rezension zum Manga AT. AT ist von dem Autor Keio Kabo, Verlag ist Karlsen und dieser Manga beinhaltet 194 Seiten und hat nicht das typische Manga-Format, wie man es gewöhnt ist, sondern die Größe 14,5 x 21, also so circa Taschenbuchformat. Der erste Band erschien im Juni 2020, der zweite folgt zum September und insgesamt sollen wohl 13 Bände erscheinen. Außerdem wurde seit April diesen Jahres unter der Regie von Takayuki Hamana eine Anime-Serie ausgestrahlt, allerdings in Japan mit insgesamt 12 Folgen. So, ich lese euch jetzt einmal den Klappentext vor. Florenz, Anfang des 16. Jahrhunderts, der Ort, an dem Kunst und Kultur aufblühten und die Renaissance entstand. In dieser lebendigen und strahlenden Zeit möchte Athe eine Tochter aus adligem Haus, Lehrling einer Kunsthandwerkstatt werden. Doch es erwarten sie viele Schwierigkeiten, denn zu dieser Zeit hat man kein Verständnis dafür, dass eine Frau ein selbstständiges Leben führt. Also, ich komme jetzt erstmal zum Cover des Ganzen. Ähm, es ist nicht typisch im Hochglanz gehalten, wie man es von Manga kennt, sondern ist matt. Und ich persönlich interpretiere jetzt einfach, ähm, da dieses Cover aus Pappe besteht und eine Struktur aufweist, dass es nach einer Leinwand so ein bisschen aussehen soll. Da fängt die Kunst, welche der Manga beinhaltet, eigentlich schon an. Also es ist wirklich schon sehr aufwendig gearbeitet worden, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich jetzt hier die Erstauflage des Manga habe. Ähm, wie man es ja auch von manch anderen Büchern kennt oder wie es auch schon bei anderen Manga aufgefallen ist, ähm, wie zum Beispiel Yakuza Ghost Hausmann, dass ähm, die Erstauflage sich von den anderen nachfolgenden Auflagen unterscheidet. Also das weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt speziell nur für die Erstauflage so gilt und die nächsten wieder so einen typischen Hochglanzlook sind, das weiß ich natürlich leider jetzt nicht. Abgesehen vom Material ist zusätzlich noch oben beim Titel des Manga noch eine Schrift auf Italienisch zu lesen. Die deutsche Übersetzung zu diesem Text lautet »Anfang des 16. Jahrhunderts Florenz, Stadt, in der die Renaissance entstand, in der kulturelle Aktivitäten und Kunst blühten. Inmitten solch lebendiger Pracht begann die Geschichte«. Auf dem Cover sind verschiedene Kunstobjekte, sowie auch der Hauptcharakter AT zu sehen. Das ist das junge Mädchen, um welches diese Geschichte sich eigentlich dreht. Also ist der Manga gleichnamig wie das Mädchen. Ja, Florenz ist in der Nähe von Venedig, für alle, die es noch nicht wussten. Damit ihr euch jetzt auch nochmal denken könnt, wo ungefähr diese Geschichte stattfindet. Die erste Seite dieses Manga ist farbig gestaltet und man sieht nochmal AT, allerdings in einer anderen Pose. Und auf der Rückseite ist das Inhaltsverzeichnis. So, zur Story an sich. Ja, in diesem Mangel geht es hauptsächlich um at wie eben schon gesagt, ähm, einem 16-jährigen Mädchen aus adliger Familie, die sich in den Kopf gesetzt hat, Malerin zu werden. Die Geschichte spielt Anfang des 16. Jahrhunderts, in der Zeit der Renaissance, also in der Zeit, in der die Erziehung der Mädchen noch darin bestand, sie auf die zukünftige Heirat vorzubereiten, beziehungsweise man ihnen Etikette sowie andere bestimmte Fähigkeiten beibrachte, welche sie auf den Heiratsmarkt einfach attraktiver machte. Ja, unter diesen Tätigkeiten fiel auch der Kunstunterricht, worin dann Athe halt ihre Leidenschaft entfachte und letztendlich dann auch das Ziel ähm, für sich fand, das dann wirklich beruflich für sich zu machen. Ja, nach dem Tod von ATs Vater dann wurde festgestellt, dass nicht sehr viel Geld mehr für ihre Mitgift übrig bleibt... Und sie somit noch besser in ihren Pflichten als Frau zur damaligen Zeit sein müsse. Ja, die Mutter von Athe ähm, ist gegen die Leidenschaft ihrer Tochter, ist also gegen die Kunst, ganz anders wie der Vater zu Lebzeiten, der sie einfach immer unterstützt hatte. Ähm, sie versucht einfach, diese Leidenschaft aus Athe rauszutreiben auf so eine, ja, sehr, ja, fast schon bösartige Art und Weise. Ja, sie macht sich natürlich nur Sorgen und möchte halt, dass das Leben ihrer Tochter dem einer anständigen Hausfrau entspricht und hat halt Angst, dass die Herren sie nicht mehr möchten. At wiederum widersetzt sich ihr, reist dann aus dem wohlhabenden Haus aus, um eigenständig dann als Künstlerin arbeiten zu können. Dafür muss sie jedoch erst eine Lehrstelle als Kunsthandwerkerin bekommen, was im 16. Jahrhundert ja gar nicht so einfach für eine Frau dann gewesen ist. Und da stellt sich einfach direkt das Problem dar, ja, letzten Endes bekommt sie dann doch durch ihren Ehrgeiz und den Grund ihres Vorhabens dann doch eine Lehrstelle bei dem Malermeister Leo, wird allerdings immer wieder mit ihrem Frausein halt konfrontiert, ähm, was dann so ein bisschen die Persönlichkeit von AT einschränkt. Ja, das ist jetzt erstmal so die grobe Geschichte. Man hört ja schon, AT ist so ein bisschen anders als normale Mädchen der damaligen Zeit da sie das normale Leben einer Frau verweigert und selbstständig leben möchte. Ja, sie ist sehr offen und ehrgeizig, hält an ihren Zielen fest und tut auch etwas dafür, um ihre Ziele zu erreichen. In diesem Manga wird immer wieder ähm, ihre Denkensweise und die der Männer gezeigt, wie ihr immer wieder auch ähm, durch ihrem Geschlecht nicht zugetraut wird und sie belächelt wird. Der einzige Mann, der ihr etwas zutraut, sie als eigenständigen Menschen ansieht und hinter ihr steht, ist dann halt Leo. Der Meister, bei dem sie ja dann ähm, die Lehrstelle beginnt. Bei ihm kann sie sich dann wirklich so entfalten und ausleben, wie sie das gerne möchte. Ja, Leo soll ähm, laut anderer Charaktere im Manga sehr finster sein und sehr angsteinflößend. Da muss ich sagen, für mich persönlich kann man jetzt nicht böse rüber oder gemein allerdings kann es auch sein, dass man ja aus der Perspektive von A.T. die Charaktere so sozusagen sieht, dass er mir deshalb sehr sympathisch eigentlich rüberkommt. Ja, da hoffe ich schon, dass in den nächsten Bänden man mehr von diesem Charakter erfährt, also was da so Finsteres hinter ihm noch steckt. Aber da muss ich auch zu sagen, dass ich ja also schon so einen Hang habe, so grummeligere Charaktere irgendwie besser zu finden oder so sympathisch zu finden und... Ja, obwohl ich ja eigentlich persönlich eher so der positive und so verrückte Mensch bin. Also es kann auch sein, dass es an mir liegt. <lacht> ja, so viele Charaktere sind jetzt im ersten Band nicht so zu finden. Ja, natürlich ist auch die Familie von RT zu finden und auch verschiedene andere Charaktere. Ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass man jetzt so 15 verschiedene Charaktere sofort mit Namen kennenlernt. Ähm, unbenannte Charakter sind wiederum viele zu sehen was dann aber sehr gut die Masse an Männern bzw. auch an Menschen generell zeigt, welche sich zusammen gemeinsam in dieser Stadt der Kunst tummelten. Da hat man ja früher auch nicht jeden mit Namen gekannt. Florencia, die Stadt der Kunst und der Kultur der Renaissance, welche um 1420, also dem 15. Jahrhundert, Frührenaissance begann. Über die Hochrenaissance 16. Jahrhundert, wo jetzt in diesem Moment dieser Manga spielt, also so ca. 1500 bis 1520. Bis hin zur Spätrenaissance, welche dann knapp am Anfang des 17. Jahrhunderts dann endete. Also durch den Stil des Barocks. Renaissance noch einmal. Ähm, das ist ja die Kulturepoche der Zeit, die dann den Umbruch vom Mittelalter zur Neuzeit beschreibt. Und ähm, hat ja jeweils dann verschiedene Kunststile beinhaltet und verschiedene Techniken. Also sprich der Malerei, der Architektur, der Literatur und der Philosophie. Ja, ich möchte jetzt allerdings auch nicht zu weit abdriften. Ähm, ich könnte jetzt noch viel, viel mehr darüber erzählen, aber wir wollen ja bei dem Manga bleiben. Allerdings heißt mein Podcast ja auch Nerdkästchen. Und Nerd hat ja auch eigentlich was mit Wissen und mit Intelligenz zu tun. Ist ja mittlerweile durch Instagram und anderem ja so ein bisschen im Hintergrund geraten und wird mehr so zum Fame benutzt oder um nach vorne zu kommen und jeder spricht, ich wäre ein Nerd. Aber wenn man es genau nimmt, hat das ja auch eigentlich was mit Wissen zu tun, um Hintergrundinformationen und nicht nur ums Zocken oder so. Aber das ist jetzt wiederum ein anderes Thema. <lacht> ja, ich möchte wie gesagt nicht so weit jetzt weg vom Manga kommen. Allerdings finde ich trotzdem wichtig, so ein paar kleine geschichtliche Informationen euch dann doch noch nahe zu bringen, weil dieser Manga einfach viel mehr ist als einfach nur so eine ganz normale Manga-Geschichte. Jetzt kommen wir mal zum Zeichenstil und der Schreibweise dieses Manga. Ja, AT ist schon ein sehr aufwendig und kreativ gestalteter Manga, finde ich. Die Zeichnungen, die Charaktere, die sind alle sehr genau und detailliert und wirklich wunderschön ausgearbeitet worden. Die Emotionen, die sind hier auch nicht so extrem dargestellt. Also es wirkt alles so ein bisschen erwachsener, aber trotzdem richtig schön gemacht. Teilweise erinnert mich sogar der Zeichenstil an Kaori Yuki. Ähm, Manga von Angel Century zum Beispiel. Und ich liebe ja diesen Stil dieser Frau, also schon immer. Das war mein absoluter Favorit und ja, natürlich mag ich dann auch den Stil dieses Manga. Wobei er aber durch den Aufbau der Gesichter wiederum anders wirkt, als wie von Kaori Yuki. Ja, die Hintergründe sowie Orte hier sind genauso detailliert gezeichnet worden. Überall erkennt man auch die schöne Architektur Italiens zu dieser damaligen Zeit, sowie Gegenstände und auch die Kleidung. Alles ist wirklich aufwendig und wirklich schön gemacht. Ja, so wie es sich eigentlich auch für einen Kunstmanngehalt gehören sollte. Die Dialoge und auch die Gedanken, die lassen sich auch ohne Probleme verfolgen. Was ich besonders gut fand, war, dass man beim Rückblick der Erinnerung von A.T. Dass man den Hintergrund hinter den Bildern schwarz gemacht hat, sodass man wirklich die Vergangenheit und die Gegenwart sehr gut unterscheiden konnte, schon allein optisch. Ja, hauptsächlich geht es ja eigentlich um das Leben und die Ansichten von A.T., ähm, doch am Ende jedes Kapitels wurde dann zusätzlich noch ähm, die Momente anderer Frauen der Geschichte gezeigt, was sie in dem Moment parallel zur Athes geschichte erleben. Äh, diese sind dann im Hintergrund wiederum grau gemacht. Ja, als Überschrift steht dann dann noch Storia Parallela, also Parallelgeschichten, dass man es also auch noch gut unabhängig zur eigentlichen Geschichte erkennen kann. Ja, ich werde mir diesen Manga aber auch noch ein zweites Mal durchlesen. Das kommt übrigens auch ziemlich selten vor wie mit Filmen, da guck, Die gucke ich auch meistens nur einmal, nur wirklich sehr, sehr gute Filme, die mich wirklich fesseln, inspirieren, schaue ich mir dann öfters an. Hier gibt es wirklich viel zu sehen und auch nachzudenken, da bin ich ja auch generell so ein absoluter Fan von, wenn man sich aus Geschichten für sich persönlich einfach was mitnehmen kann, nicht einfach nur etwas liest, sich es anschaut und das Thema dann einfach abgehakt ist. Was ich auch ziemlich interessant fand, war einfach auch zu schauen, ob jeder Autor ähm, sich wirklich mit der Psyche auseinandergesetzt hat. Also ob er sich wirklich in seinen Hauptcharakter gut hineinversetzen konnte, als er diese Geschichte schrieb. Ja, und ich finde, der hat es wirklich bisher sehr gut gemacht. Nicht nur die Art, die sich da so gegen dieses typische Leben wehrt sondern auch ja, die Betrachtungsweise anderer Frauen in diesem Jahrhundert, die sich eben nicht laut dagegen wehrten, die sich in der Rolle schon wohl fühlten oder im Hintergrund für sich oder andere Menschen einfach einsetzten. Ja, ich finde so der erste Band ist so ein bisschen ja so ein Vorgeschmack darauf wo sich dann die einzelnen Charaktere vielleicht noch so hinentwickeln könnten. Also da bin ich wirklich gespannt, ob ich dann auch mit meinen Vermutungen, die ich habe, welche Rolle die verschiedenen Frauen leben, ähm, was sie so mit ihrem Charakter zum Ausdruck bringen wollen, recht behalten werde. Es war ja auch damals zum Beispiel so, dass Frauen ja mehr im Hintergrund gearbeitet hatten und sich durch ihr naja, unsichtbares Mitwirken die ganze gesellschaftliche Struktur ja aufbaute. Also es sollte natürlich allen klar sein, ne, dass nicht alle nur damals in ihrem stillen Kämmerlein saßen und nähten oder so. ne? Ja, ob damals oder ob heute, ne? wir Frauen hatten damals auch unseren Willen und haben uns natürlich überlegt, wie wir an das kommen, was wir wollten. Also es ist jetzt nicht nur im heutigen Jahrhundert so, nur halt der Unterschied ist einfach, dass man heute lauter ist und vor allem auch lauter sein darf und man nicht sofort ähm, wie damals der Ketzerei oder dem Verrat angeklagt wird. Das war natürlich früher gefährlicher. Und das ist einfach das, was ähm, athen in diesem Manga auch ausstrahlt. Eine junge Frau, die sich nun mal laut gegen die Unterdrückung wehrt. Ähm, da bin ich auch noch gespannt, ob sich da in der Geschichte noch etwas tut. Ob sie dann auch weiter durch ihr Geschlecht in gesellschaftliche Konflikte gerät. Denn geschichtlich gesehen war das ja damals sehr häufig der Fall, ähm, dass man da sehr aufpassen musste, was man sagt. Gerade auch in Bezug auf die Kirche. Eine Szene hier im Manga bezieht sich sogar darauf. Und zeigt tatsächlich so die geschichtliche Wahrheit. Ja, also das finde ich ja sehr interessant, dass halt dieser Realismus hier klar vertreten ist. Ich hatte es jetzt zwar gehofft, aber jetzt nicht wirklich erwartet. Ähm, darum bin ich da auch sehr positiv überrascht. Ich weiß ja jetzt nicht, wie sehr sich hier jetzt jeder für Geschichte interessiert. Aber ich finde, dass jeder irgendwie etwas wissen sollte. Oder sich zumindest dafür interessieren sollte. Man muss ja auch in der Geschichte nicht alles mögen oder alles wissen, aus jeder Epoche oder aus jedem Land, aber dass man sich so ein bisschen was herauspickt, was vielleicht für einen persönlich schon alleine wichtig ist oder was einen interessiert, wenigstens etwas. Geschichte ist ja schließlich wir, also dass die Menschen, die uns das ermöglicht haben, was wir heute sein können. Ich finde Respekt und auch die Anerkennung ihrer Hinterlassenschaft sozusagen, ähm, kann man durch die Interesse schon allein ihnen erweisen. Also, ist meine Meinung. Ähm, dass mich am Ende dann auch dieser Manga ähm, so sehr interessiert, hatte ich eigentlich am Anfang gar nicht so gedacht. Ich lasse mich da auch nicht so gerne im Feminismus beeinflussen. Ich habe da so meine eigenen Ansichten. Und ähm, ja, da war ich so ein bisschen skeptisch. Aber ich hatte kein Problem, irgendwie mich so in AT hinein zu versetzen. Ähm. Obwohl ich für mich persönlich einfach noch nie einen Unterschied gemacht habe. Also ich habe noch nie irgendwie nur daran gezweifelt, dass ich irgendwie etwas nicht erreichen könnte, nur weil ich eine Frau bin. Natürlich ist das in der heutigen Zeit, klar, viel einfacher gesagt, als es früher getan war. Das steht natürlich ganz außer Frage. Wobei sich trotzdem heute ja viele Menschen unterschiedlich behandelt fühlen. Und ich das auch teilweise verstehen kann. Ich finde auch generell, dass es eigentlich heutzutage wirklich um Können und um Ehrgeiz geht, dass man etwas erreicht. Natürlich gibt es immer irgendwelche Ausnahmezustände. Es gibt immer schwarze Schafe, egal bei Männern oder bei Frauen. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Irgendjemand kann einem immer irgendeinen Stein in den Weg legen. Aber ich finde einfach, dass man heutzutage wirklich eine Menge, Menge erreichen kann. Egal ob jetzt Mann oder Frau. Damals wurde man schon bereits von Geburt an in eine bestimmte Schublade gesteckt. Also auch als Mann, bzw. als Junge. Also für Männer war das damals auch mit Sicherheit ein enormer Druck, immer den Ansprüchen ihres Geschlechts würdig zu sein. Da gab es auch für jeden Vor- und Nachteile. Klar, natürlich, die Freiheit für die Frau damals äh, war natürlich extrem eingeschränkt. Und das kann man auch hier in diesem Manga sehr gut wieder sehen. Und ähm, auch At wird halt immer wieder in diese bestimmte Frauenschublade sozusagen, gesteckt, obwohl sie halt eben Talent besitzt. Aber da dieser Manga so echt und nicht halt gestellt in extrem Feminismus ausartet, interessiert er mich jetzt halt nochmal mehr. Also abgesehen von den ganzen schönen Kulissen und dem Hintergrund und der Geschichte. Wirklich schon allein deswegen. Ja, ich habe für den Manga ähm, tatsächlich 50 bis 60 Minuten gebraucht, beim intensiven Lesen und auch genauem Hinschauen der Zeichnungen. Also ist somit wirklich einer der Manga, für die ich am längsten gebraucht habe. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schöner und guter Manga. Ähm, mit sehr viel Geschichte, mit sehr viel Kunst, einer tollen Story. Ja, und dass man dazu noch etwas lernen kann für sich, finde ich super. Auch verschiedene Maltechniken, also wie die früher die ganzen Techniken angewandt haben. Wer sich damit jetzt noch nie so richtig auseinandergesetzt hat, der kann das sogar in diesem Manga etwas lernen. Das finde ich dann auch schon, ist ziemlich einzigartig. Das hat ja auch nicht jeder Manga also ich persönlich fand, dass der ganze Manga ähm, beim letzten Drittel so richtig Fahrt aufgenommen hat, sodass man wirklich ähm, sich jetzt so richtig darauf freut, um zu gucken, wie die ganze Geschichte sich weiterentwickeln wird. Mal gucken, wie weit die noch in die Geschichte eingehen und wie viel geschichtliche Wahrheit einfach da noch mehr drin steckt, da ich mich ja auch selber dafür interessiere und... Ähm, denn ich finde auch einfach, die Kunst von damals zu betrachten, gibt dann so ein bisschen das Stück, in ihre damalige Welt hineinzublicken, was für uns schon gar nicht mehr möglich ist. Die Welt einfach so zu sehen, wie sie in dem Augenblick diesen Ort betrachtet haben oder ihre Ausdruck verliehen haben, das können wir uns heute so gar nicht mehr vorstellen. Und durch die Kunstwerke oder auch die Musik gibt uns das so ein bisschen den Einblick, dass wir das so ein bisschen auch nachvollziehen und sehen können. Und ja, wie gesagt, ich finde das einfach sehr, sehr wichtig und spannend, einfach für sich und eben auch den Respekt der damaligen Menschen so ihnen zu erweisen. Und ja, ja ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen die Epoche und auch ähm, diesem Manga hier ein Stückchen näher bringen und ich hoffe, euch hat mein Podcast heute gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben, ein Herz, ein Abo und ein Follow da. Vergesst auch nicht, das Glückchen zu aktivieren, damit ihr kein neues Kapitel von mir verpasst. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Tschüss.